0: Que es verdad, Ignacio Rodríguez Burgos? Me he ido a ver el, el teatro y de noche es algo verdaderamente espectacular. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Es
1: espectacular de noche, de día, a cualquier
0: hora. Pero luego, como además... Eh... Profundizas un poco y ves cómo fueron los trabajos de restauración. Uh -huh. Es una verdadera proeza. Sí, es que hay fotografías en las que el teatro está completamente bueno, enterrado, oculto, eh, oculto, oculto por bajo, los edificios, por el y hubo que limpiarlo todo y ahí emergió esa maravilla que estaba excavada en la roca. Y
1: se sigue trabajando, ¿eh? se sigue trabajando en claro. la parte
0: de arriba, se sigue trabajando y se siguen descubriendo
1: eh, cosas, restos romanos. Eso claro, es muy Luego bonito.
0: Luego, además, este edificio en el que estamos, que es un edificio de, proyectado por Moneo y que eh, hace que vayamos por unas, eh, unos subterráneos y entonces alcancemos y el, se nos aparezca ante nosotros en todo su esplendor. Es el... como caminar hacia el
1: pasado. Absolutamente ¿sí? Y además, fíjate cómo están eh, Es de
0: ladrillo Es como la moción de censura de Vox
1: Sí, bueno, eso todavía es más al pasado o sea, Eso es en la parte ya no romana, sino cartaginesa Bueno, Fernando
2: Cano, buenas noches Buenas noches, en especial para todos los oyentes de Cartagena Y para los que nos acompañan aquí también en el Museo Teatro Romano
0: Claro que sí, que bueno, y tenemos a Pablo Rodríguez Suances en Bruselas, ¿no, Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches
3: pues no. muy agradecido, porque la temperatura aquí es mucho mucho mejor y a mí no me apetecía estar ahí, o sea que no, no, muy agradecido.
0: Ah, ya, ya. ¿Está lloviendo? Mira, nosotros no, llegamos aquí no. y nos estaba recibiendo, unos, ¿qué, ¿cuánto? 21 graditos, sí. ¿no? De, la, sí, sí, de Un azul del mar intenso. Bueno, lo que desde Bruselas llamaréis una quimera, una quimera. Oye, te, te tenemos Eso por cierto... Es fatal para el cutis. Tenemos que hablar de muchísimas cosas hoy. Hay tantas noticias, pero una noticia de última hora, y es que es una alianza de 11 grandísimos bancos para socorrer al First Republic Bank. Mira que llevamos diciendo días. Fíjense ustedes en ese nombre, el First Republic Bank. Tomen nota. Esto va a ser el, el siguiente banco del que hablemos. Bueno, parece que se han conjurado, ¿eh? desde luego, desde luego los bancos. Venga, sin más dilación, Ignacio Rodríguez Burgos, vamos con tu mirada cítrica y así resumimos las noticias del día.
1: Pues mira, en Cartagena, uno de los lugares que hay que visitar, sin duda, y ya que estamos hablando de economía, es la Casa de la Fortuna. La Casa de la Fortuna es una domus romana del siglo I a.C., si no me equivoco, que pertenecía a un artesano romano. Vamos, lo que ahora diríamos un autónomo, ¿no? Pues un autónomo, eh, de Cartagena Nova del siglo I antes de Cristo. Y si tú vas a esa casa, eh, verás cómo eran las casas romanas de verdad. No las, mansión, las mansiones, sino la casa un una autónomo. domus Ajá. de un autónomo, de un artesano. A la entrada, en la entrada, tiene una inscripción. Y la inscripción dice, fortuna propicia. Es decir, lo podríamos traducir algo así como que te sea propicia la fortuna, pero en realidad ¿qué significa? Significa buena suerte. Buena suerte, buena suerte es lo que se necesita ahora mismo en la economía y sobre todo ahora en es, la banca. Nació, Siempre, pero ahora cuando, hay, cuando eh, hay tembleques así, que la gente empieza a temblar, y, eh, eh. Es, sobre todo ahí es donde también juega la fortuna. ¿no? Hmm. La banca es un escenario a veces dramático y mira, ya que estamos en el teatro romano, pues nunca mejor dicho, de vez en cuando llega la purga. Y los todopoderosos banqueros comienzan, comienzan a temblar. De paso, de paso temblamos todo el resto de los mortales, claro. Hoy es un día sobre todo de banqueras. No de banqueros, sino de banqueras. Después lo explico. Pero antes hay que explicar qué es un banquero. Un banquero es un señor que te presta un paraguas cuando hace un sol espléndido y que te lo retira cuando caen chuzos de punta. ¿Y qué está haciendo ahora Lagar? Pues eso, la banquera mayor de, de, de Europa, Christine Lagarde, ha decidido seguir con su brújula, ¿eh? continúa cerrando el paraguas del crédito con el encarecimiento del dinero y los tipos de interés han subido 50 puntos básicos. El enemigo a batir es la inflación. Inflation. Se prevé que la
4: inflación seguirá siendo demasiado alta durante demasiado tiempo. En consecuencia, el Consejo de Gobierno decidió hoy subir los tres tipos de interés oficiales del BCE en 50 puntos básicos en línea con su determinación de asegurar que la inflación vuelva a situarse de forma oportuna en el objetivo del 2% a medio plazo.
1: Los precios en Rafa seguirán demasiado altos durante demasiado tiempo, pero el problema es que el Euribor y las hipotecas
0: también. Claro. Ahora, si yo no interpreto mal a Lagarde, lo que nos está tratando de decir es que no considera que sea tan grave ni lo de Credit Suisse ni lo del Silicon Valley Bank, que lo que ve realmente grave es la inflación, ¿no?
1: Sí, ahí no hay manera de que desvíe la mirada hacia otro lado, pero efectivamente, para ella lo importante es la inflación que llega a todo el mundo independientemente de sus rentas. Y Lagarde apunta también que en la zona euro no hay problemas bancarios, que las entidades de esta área... ...son las que mejores ratios presentan de todo el mundo... ...el Banco Central deja claro... ...eso sí... ...que cuenta con herramientas para apoyar a los bancos... ...si fuera necesario... <coughs> ...y lo que comentabas... ¿eh? ...que están saliendo cada vez más informaciones... ...que llegan desde Estados Unidos... ¿eh? ...hay noticias muy, muy, muy interesantes... ...JP Morgan... ...el gran banco estadounidense... ...y no es la primera vez que lo hace... ...ya lo hizo en 1913... ¿eh? ...lidera una coalición de bancos... ...para... ...según el New York, el New York Times... ...para salvar en realidad a First Republic que es uno de los bancos regionales que tenían problemas y están dispuestos a inyectar unos 30.000 millones de dólares la secretaria del Tesoro Janet Yellen entre tanto estaba en el Senado e insistía en que sus bancos los bancos estadounidenses son
4: sólidos. Puedo asegurar a los miembros del comité que nuestro sistema bancario es solvente y que los estadounidenses pueden confiar en que sus depósitos estarán disponibles cuando los necesiten. Las acciones tomadas esta semana demuestran nuestro absoluto compromiso para asegurar que nuestro sistema financiero sigue siendo fuerte y que los ahorros de los depositarios continúan estando seguros.
1: Yelen sabes que fue la primera presidenta de la Reserva Federal Americana, así que ya llevamos dos banqueras, Lagarde, Yelen. ¿Y cuál es la tercera? Pues que en España ha hablado la presidenta de la Asociación Española de la Banca, Alejandra Kindelán, quien asegura, y esto es interesante, que nuestros bancos son de otra especie.
4: Ni por el lado del, digamos, del, del pasivo, de sus fuentes de financiación que están muy concentradas en un, una serie de clientes, ni por el lado del, eh, digamos, del activo, de dónde invierten esos recursos, eh, se puede hacer ningún tipo de paralelismo con nuestros bancos con nuestros bancos aquí. Es, es otro animal, es otro tipo de, de, de entidad.
1: sabes? ¿no? Es otro un bicho, animal Un bicho distinto bichos, Son bichos distintos Pero bueno, ¿y qué ha sido de Credit Suisse? Porque ya se nos ha olvidado con tanto esto Va sí. tan deprisa Que al final se nos olvida Cuál era el origen de, de los últimos tambaleos, ¿no? Mira, Credit Suisse
0: el viernes negro Ya no recordamos por qué fue bueno, sí, sí el lunes, pero... Y el miércoles, pero el viernes negro Bueno, es que, es que ha pasado una semana En una semana han pasado muchísimas cosas Pues fíjate, Credit
1: Suisse ¿Sabe lo que ha hecho? Ha subido un 19,5% en la bolsa de Zurich ¿Eh? Claro que después de que le hayan rescatado con 50.000 millones ¿eh? de liquidez por, por parte del Banco Nacional de Suiza. Esto es lo que se llama dumping, dumping financiero. ¿eh? Eh, Edu Pidal diría que esto no es muy legal. Pero bueno, así están las cosas.
0: Las bolsas al alza, las española... No me digas que esto es una palanca financiera, porque entonces. En Barcelona tendrían que contestar a esto. <risa> sí lo es o no. Bueno, que la bolsa española sube un año y medio por En Barcelona están perfeccionando mucho sus, <risa> sus artes financieras. Tiene ¿eh? mucho de, cuidado. De todo el tema <risa> porque... jurídico y económico. Claro. Bueno, esto Dentro se mezcla, Pidal... se va mezclando todo aquí. Regate financiero. Dentro de mmm... poco vamos a tener que incrustar a Edu Pidal en la brújula de la economía. Eh, porque. Lo del Barça empieza ya a ser mucho más económico que y financiero que deportivo. ¿eh?
1: ¿Alguien se acuerda de los bonos aquellos que iban a sacar para financiar la remodelación del Nou Camp?
0: Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Cuando la mayoría de la información deportiva la ocupe la economía, vendré a sentarme también a esta hora. Y así además también explicamos esos movimientos que está haciendo Roures, que no sabemos muy bien, comprando lo de Barça Studios, <ríe> que parece que sido una inyección de liquidez. Hombre, vamos, como el Banco Nacional de Suiza. Ah, ah, ah. Bueno, oye, hay otras noticias muy importantes ¿eh? ocurridas hoy ¿eh? Eh, la que ha liado Emmanuel Macron sí, que bueno. le ha dicho a los franceses mire yo voy a sacar mi reforma de las pensiones por lo civil o por lo criminal Hombre. y se ha cogido un artículo de la constitución que le faculta Guarín, para y ello .3. y se ha, se ha saltado el voto de los parlamentarios. Ya
1: sabes en Francia Macron juega peligrosamente con su jubilación anticipada ha impuesto por decreto la reforma de las pensiones porque iba a perder en la asamblea entonces para, para perder pues no voy entonces lo aprueba ¿no? ya está dice así que es un decreto eh, a lo Bonaparte, tú decías... Sí. Lo que yo no tengo muy claro es si a lo Luis o a Luis Bonaparte no, no, o a no, su no, tío. No,
0: no, no, a, 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 no al, al, al de la farsa no, al de... ¿Al de Veras, no? Al, eh, con, con, le decía Carlos Marx, ¿no?, eh, sobre el golpe de, de Luis Bonaparte, ¿no?, que es lo de la farsa y la tragedia. No, no, aquí estamos hablando del original, original, de Napoleón Bonaparte, que, claro, fue el que dijo ante las pirámides de Egipto aquello de 40 siglos de historia nos contemplan. Sí, sí, sí. Nosotros hoy podemos exclamar aquello de... Veinte siglos de historia nos contemplan. Aquí estamos encaramados. Este Aprenda prenda me llegó la tria. ¿eh? Teatro. <ríe> Ahora. Que sí, le acusan de bonapartismo bueno, porque, bueno, eh, bueno él ya tenía unas ciertas ínfulas ¿no? de Napoleón ¿no? ya, ¿se sí. recuerda la pompa que le volvió ¿no? a la eh, presidencia de la República Francesa, a él le gusta mucho además revestirse casi de un, de un halo historicista ¿no? casi parece un, un cuadro de, de, de Jacques-Louis David ¿no? y, y ahora pues eh, chicos, les, no, mira, ha dicho, les ha dicho a los franceses, puede que no os guste esta reforma, pero os Seguro que la voy a probar
1: Pues no sé si la va a
0: probar el primero Porque la oposición gala impulsa
1: Impulsa varias mociones de censura Mientras sus diputados cantaban la marsellesa Desde la extrema derecha A, la, a las izquierdas de, de Mélenchon Desde Le Pen al Mélenchon Y ya piensan en la calle Esto en, en París eh,
0: Las barricadas Vamos <risa> Son los diputados cantando. Hay que aprender a tener un himno con letra y además como es debido, ¿no? Sí, sí, además es cantar. Lo que decían en las competiciones deportivas, ¿no? Que cuando tú juegas contra Francia, sales perdiendo por 1-0. Porque... Sí, como cuando... jugar al
1: rugby contra Nueva
0: Zelanda. <risa> sí, con la jaca, ¿no? Pues es que el himno siempre juega en favor de los franceses. Exacto. Pero bueno, hoy el himno está... se dirige. Bueno,
1: durante mucho tiempo, eh, eh, los liberales de media Europa también era su himno. La Marsella Ay en Casablanca Moré
0: Nunca he visto a Ingrid Bergman tan guapa <ríe> Bueno, vamos a contar el resto de las noticias económicas del día Con Margarita Zavala. Empezamos con un dato que es muy llamativo, eh el Euribor roza mínimos anuales.
4: Sigue alto, pero no tanto como hace, por ejemplo, una semana, justo antes de que saltase la crisis financiera por el Silicon Valley Bank, del que hablábamos antes. El jueves pasado estaba en el 3,9%, hoy está en el 3,3%, hablamos de un Euribor a 12 meses, así que el dato provisional de marzo cae el 3,7%, cualquier décima, ya sabéis, cuenta para los hipotecados.
0: El gobierno ha anunciado que va a revisar el bono social energético para establecer un umbral de renta máxima.
4: Para que llegue a las personas más necesitadas, lo ha dicho la vicepresidenta Rivera y lo ha ratificado la vicepresidenta Calviño. Organizaciones como Caritas avisan de que muchas personas vulnerables no piden las ayudas porque o no saben que existen o no saben cómo pedirlas.
0: Pero Pedro Sánchez se reúne con el sector del automóvil para intentar tranquilizarles. Ya
4: sabéis un sector que vive en un estrés permanente a partir de la pandemia porque no se vendían coches, porque faltaban componentes, porque se había prohibido y se ha prohibido ya la venta de vehículos de gasolina o diésel a partir del 2035, han salido satisfechos de la reunión por cosas como, por ejemplo, que se va a simplificar los trámites para instalar puntos de recarga eléctricos o que se va a flexibilizar el programa de ayudas. Y de ultimísima hora acaba de cerrar, Wall Street ha subido un 1,1%, se ha olvidado bueno. ya casi todo.
0: Bueno, bueno, mm, bueno no, bueno, no conseguirá recuperar <risa> todo lo perdido. <risa> bueno,
1: pero, ya bueno, saben bueno, lo que lo dicen menos. los más viejos en bolsa, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con estos rebotes porque pueden ser los del gato muerto. Si sí. tiras un gato muerto desde siete plantas, también rebota. Sí.
4: Es verdad. Ya veremos qué pasa. Eso
1: lo dicen los más viejos de la bolsa, es un dicho muy... tal. O aquello de que dicen también, la bolsa se mueve menos que un gato de escayola. Mm.
0: Sí. Tienen muy buen gusto los más viejos de la bolsa, ¿no?
1: Sí, eh, aprendías mucho de ellos, lo que pasa es que ya no están... Sí, los echaron de
0: allí de la bolsa y allí no queda ni el dato. Porque, gato. porque ya, ya no se hacen transacciones en el parque. No. Ya no, qué pena, ¿no? No. no. Eh, la, bolsa, Me la bolsa. Imaginar la bolsa de Madrid, ¿no? con la sí, gente ahí sí, y ah, sí, poco los
1: corros y tal como en la de Nueva York. Pero la bolsa española es la segunda del mundo más digitalizada, que empezó con la digitalización uh -huh. después de Toronto en el año 90 o sea muy pronto y poco a poco eso de los corros, pues eh, se fue perdiendo. Recomiendo una película. De John Landis, que se llama Entre pillos anda el juego, donde se ve claramente cómo funciona una bolsa
0: antigua de corros donde la gente gritaba. Tata". Qué divertido, John Landis. Sí, esa película es muy buena. Bueno, vamos a hacer unos anuncios ¿eh? y enseguida regresamos con la brújula de la economía.
4: La brújula.
0: Y Fernando Cano y Pablo Rodríguez Suances e Ignacio Rodríguez Burgos nuestro fijo entre los discontinuos aquí en La Brújula de la Economía que hoy se emite desde Cartagena, desde el Teatro Romano y eh, bueno, ya saben ustedes que todas las escenas que vean en La Brújula de la Economía están rodadas por especialistas, así que en sus casas no prueben a ver si un gato muerto rebota. <risa> ni tampoco no, no lo
2: Y tampoco lo tienen desde una séptima planta. No, no ni no, lo tire... no, 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 tampoco no, vivo.
0: <risa> o sea, <hay> que decir. <risa> no, no, ustedes, no, no. estas cosas ya saben que son cosas de Ignacio Rodríguez Burgos ni, que como se muerto. pasó tanto tiempo entre marcianos en la bolsa, pues eh, aprende estas artes tan tan oscuras, tan oscuras. Bueno, eh, a ver, ¿os parece que empecemos comentando lo que está ocurriendo en Francia? Porque mm. ahora mismo se han avivado las llamas del conflicto social. No sé, Pablo Rodríguez Suances, tú desde la francofonía, eh, ¿cómo estás? Estás, eh, cómo estás viendo esto pero bueno eh, da la impresión bueno vamos a ver francia desde luego es mucho más difícil de reformar que cualquier otro país donde no hay esa hipertrofia eh, pública no pero pero bueno parece que macron está firmemente determinado no
3: no lo consiguió la primera francia es un país casi irreformable pero lo está intentando hay un elemento muy interesante si queremos comparar con, con españa que es que la reforma de las pensiones de Francia no está integrada dentro del plan de recuperación este que es necesario que tiene sus hitos y sus reformas y que es necesario para los desembolsos de fondos europeos como es el caso de España que lo está haciendo a, al mismo tiempo Francia no lo está haciendo ahí eh, desde París dicen que viendo que era una cosa tan complicada y que podía no salir adelante prefirieron dejarlo al margen y no comprometer un poco el proyecto europeo toda esta idea para sacarlo adelante a su manera y si volvía a salir mal, pues que no tuviera consecuencias eh, para todo el espíritu eh, europeo. Y por eso están tan enfadados luego con, cuando Alemania no está respondiendo a esas prácticas europeístas de de Emmanuel Macron. Diría que en Bruselas no se mira con especial preocupación. El hecho de que no esté en el plan de recuperación ayuda, pues porque no supone que se vayan a quedar sin fondos ni le añade presión añadida porque asumen que Francia funciona eh, de una manera completamente diferente y porque las reglas tampoco, tampoco se, les, se utilizan igual. Hay una cita muy famosa del anterior presidente de la comisión, de Jean-Claude Juncker, que cuando le decían, oiga, ¿pero por qué Francia no se le aprieta como a Italia? Y dijo, señores, es que Francia es Francia. Entonces eso funciona para bien y, y, y para mal. Eh, demuestra el enorme valor político en este caso, que puede rozar la insensatez de los Bonaparte, de Macron, de intentar algo contra el, contra el espíritu nacional y choca también pues, con bueno, pues, eh, la falta de ambición o la falta de flexibilidad política que ha habido en, en España con esta misma reforma de las de las pensiones España ha llegado hasta donde este parlamento estaba dispuesto a llegar Bruselas ha entendido que con la configuración del poder que había en España con los sindicatos, la patronal y el equilibrio parlamentario que hay no se podía aspirar a una reforma más ambiciosa de lo que se ha hecho en París pues han ido a por todos, si el parlamento no da, pues por decreto.
0: Hmm. Sí, eh, la verdad es que si huyes del conflicto, evidentemente no te encuentras con el conflicto, ¿no? Eh, que es lo que está ocurriendo en España, ¿no? Y sin embargo eh, tampoco eres capaz de resolver los problemas, ¿no? Que parece que es eh, a lo que está determinado de Emmanuel Macron. Claro, yo no conocía este dato de que efectivamente no estaba eh, dentro de las condiciones para obtener los fondos de recuperación, lo que hace incluso más, eh, no sé no sé si decir loable, eh, su causa o, o más audaz.
2: ¿no? Más suicida, diría yo. <risa> un poco yendo hacia la deriva Bueno, yo quisiera también Introducir un pequeño matiz político Pero es cierto que, claro, eh, ellos lo están haciendo Por decreto ley y lo van a hacer por decreto ley Y aquí en España, es verdad que las pensiones No, pero prácticamente todo se lleva Haciendo tres años por decreto ley uh -huh. Y nadie sale a la calle ni se levantan las pensiones la, Las pasiones como se está haciendo en Francia De hecho, este pequeño matiz, si bien es cierto También que son, yo creo que son dos cosas diferentes En el caso de Francia y en el caso de España Apuntan a un objetivo Que es la sostenibilidad de las pensiones pero, pero por vías diferentes. En el caso español es cierto que nos está buscando la confrontación, pero también se está confiando mucho en una mayoría parlamentaria que es muy endeble y yo no sé si lo tienen muy, 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 muy hablado, pero yo también pondría un poco el trámite parlamentario, el enfoque futuro de lo que pueda salir de esto. De hecho, se van a probablemente introducir muchísimas enmiendas y muchos cambios a lo que a lo que se ha conocido hasta el momento.
1: Bueno, hay que indicar, eh, Fernando, que el decreto presidencial, por ejemplo, que existe en Francia, en la Constitución francesa, eh, Pedro Sánchez no lo tiene. Y si lo tuviese los decretos, listo? y si lo tuviera, lo, eh, ¿Lo, sí, utilizaría? lo utilizaría como todos los no, políticos, claro. Pero en España el decreto ley tiene que ser ratificado en un periodo máximo por las propias Cortes. Y en las, en el, las pensiones, en esta segunda fase de la reforma de las pensiones, el acuerdo con los socios de, del Partido Socialista es que eh, va a ir a, a la ratificación del decreto ley que se ha aprobado hoy por Consejo de Ministros Extraordinario, eh, pero eh, que se va a tramitar después como proyecto de ley para que puedan los partidos políticos eh, introducir eh, modificaciones. Pero es que es, es, Francia es el único país de la Unión Europea que es presidencial, es decir, que el, el presidente tiene eh, poderes eh, que no tiene otro primer ministro sí, sí, otro por, presidente por ejecutivos. ejecutivos además sí, sí. muy cercanos, eh, muy parecidos en algunas pero, cosas con la diferencia con Estados Unidos
0: con, la, con... La, la mejor prueba de ello es que muchas personas en España habrán escuchado hoy por primera vez el nombre de la primera ministra ¿eh? Born. Eh, que, eres outborn, que es cuando la llaman en la asamblea no. ¿no? para que lea el, el decreto y entonces es cuando estalla el,
1: el primer ministro en Francia ha sido hasta la cohabitación de los años 90 eh, era una persona prácticamente que bueno es que ni existía prácticamente en lo que era el poder político en francia de todas formas francia es un país siempre complicado para gobernar eh, lo decía el propio Charles de Gaulle, ¿no? el general, que, que fue presidente de Francia en, en dos ocasiones al menos, ¿no? que decía que era muy difícil gobernar un país con más de 80 clases distintas de quesos. ¿no? Eso es lo que decía de Gaulle Pero... y le costaba. Le costaba a de Gaulle gobernar eh, Francia. De todas formas, lo que sí es cierto es que la mayoría que llevó al poder a Macron se ha ido... Eh, ...ha entrado en un proceso de dieta adelgazante de manera tremenda, ¿no? Porque hasta los republicanos, que eran sus aliados, han se han planteado hoy... ...votar en contra del proyecto de, de las pensiones. Entonces, al final, está en una especie de sándwich... ...donde la extrema derecha de Le Pen y otras formaciones... ...y la extrema izquierda de Melenchon y otras formaciones todavía más allá... Eh, ...le están haciendo un sándwich al centro... Claro. Y el centro poco a poco va adelgazando y bueno, ya veremos a ver lo que ocurre es que esto, con las elecciones. Esto
0: es muy importante explicarlo, ¿no? Que estas eh, protestas y este descontento recorre todo el arco ideológico. No ya solo eh, partidista o, o político No, no, todo el arco ideológico que va desde la extrema izquierda de Melenchon Hasta la extrema derecha de Le Pen que también está agitando las calles Porque la agenda económica de Le Pen es de todo menos liberal Desde luego, en, en esto, claro, en España como adquiere unos contornos distintos Lo que podría ser el espacio que, que llamamos del lepenismo y tal eh, No, es que, claro, Le Pen es eh, muy proteccionista y, y mi, En fin, no sé si estás de acuerdo Pablo Rodríguez
3: Suárez. Sí, totalmente. totalmente. Yo creo que el elemento a destacar es que, sin hacer un elogio en sí del sistema presidencial, que tiene, tiene muchos defectos, para este tipo de, de reformas estructurales, económicas e imprescindibles para un país, es el que ofrece más flexibilidad. Y, y en Francia, que tampoco es que se haya caracterizado por, por este tipo de... De, de figuras como la de Manuel Macron, sí que han tenido líderes muy potentes, muy carismáticos, pero siempre dentro de familias políticas tradicionales, de partidos tradicionales. Macron en este sentido es, es un outsider, es el presidente, ha logrado la reelección, pero en realidad Macron no tiene un partido, su fuerza es, es un movimiento que ha ido cambiando, que ha ido cambiando de nombre, de colores, de figuras, y que muy probablemente esté condenada a desaparecer después de él. Él lo sabe y hace lo que a lo mejor se le podía reclamar a muchos líderes políticos en la actualidad no tiene miedo de inmolarse, es verdad que él tiene menos en juego porque una vez que acabe su mandato él ya ha terminado, ya, ya habrá cumplido su labor política no le preocupa tanto la reelección o mantener a, a sus cargos a su partido en, pos, en puestos de poder en administraciones regionales él se va después, y, y, y después de él el caos se hace falta. Entonces tiene más alicientes el, para decir... El bueno, diluvio,
0: pues el diluvio, que por que pase diluvio lo que el, feo, el clásico.
3: Pues, el dilu pues que venga el diluvio, pero el diluvio nos va a coger con la reforma de las pensiones por lo menos hecho, y eso va a quedar claro. eh, dentro de, de mi legado. Ojalá, aceptando y adaptando los sistemas a lo que tenemos, no de sistemas presidenciales, a sistemas parlamentarios, a sistemas de partidos y demás, ojalá algún político más en cuestiones de Estado aceptar e inmolarse un poco más a riesgo de que en las elecciones le vaya mal, que las encuestas le vaya mal y que no deje para dentro de 5, 10 o 15 años la siguiente reforma, cuando el ajuste va a tener que ser más fuerte, más agresivo y peor. Bueno, aquí también me gustaría,
2: no sé si te referías a algo, o quizás, <ríe> yo, llevándolo al contexto español, si sí, existe esa valentía de los políticos, yo creo que no, pero bueno, eh, retomando el caso de Francia, a mí me gustaría pues, tener una bola mágica y saber hasta dónde podría llegar la presión social, eh, sabemos que en Francia históricamente todos los cambios se han generado desde la calle, entonces ahora yo no sé hasta qué punto está descontento con esta reforma, puede ir a más y quizás eh, no cambiar, pero ser ese contrapeso al, a, este decreto, a este decreto presidencial. Y en el caso español, pues sí, en el caso español yo creo que no creo que nadie tenga esa valentía para hacer este tipo de, de cambios.
1: Bueno, aquí en realidad las reformas se llevan haciendo reformas de pensiones desde la famosa reforma de las pensiones de Felipe González que provocó una huelga general, que fue cuando hasta la televisión pública se fue a negro, ¿no? Eh, recordemos aquella huelga general que fue, bueno, la gran huelga general, y fue, eh, bueno, pues en aquella época, en aquel gobierno, se empezó con el parche de las pensiones, eh, bueno, pues subiendo los el periodo de cotización, de, de cálculo de la cotización de dos a ocho años, incrementando eh, diferentes fórmulas. Pero el parche va tan lentamente las reformas... Son que, perdón, mini reformas en son realidad, mini reformas en realidad
2: parcheando una otra.
1: La reforma continua, en esto somos muy maoístas, ¿no?, Mao defendía la revolución continua y aquí somos los de las reformas continuas. Y tenemos que hacer tantas reformas porque nunca terminamos de hacer las reformas bueno, profundamente. Cierto, Pero, el el PP
2: ha dicho que va a derogar esta reforma cuando gobierne bueno, y que... gobernará en un año si es que puede gobernar, con lo cual pues esto ya Entonces, se nos irá casi a como la reforma vez.
0: educativa ¿no? claro. que siempre se <risas> renueva con cada gobierno no. Eh, por otro lado, Pedro Sánchez eh, se encamina hacia las elecciones generales y si es eh, desalojado del poder, habrá sido el único presidente de la historia de España que no sufrido una huelga general. Ese es un dato muy importante que quizás no sea tan achacable a sus políticas como al hecho de que tiene a la vicepresidenta eh, Yolanda Díaz, que que viene de la tradición sindical, que maneja muy bien, a los, que, que también bueno, sabe negociar, eso es verdad, con ellos pero tiene una tradición negociadora. Quiero decir, maneja mucho mejor a los sindicatos, desde luego, que los rudimentos partitocráticos y lo estamos viendo eh, con las dificultades que se está encontrando para su plataforma sumar. Hombre, yo creo que claramente ha hecho
2: una alianza con los sindicatos casi desde que llegó a la Moncloa. Total, y ha sí. totalmente hablado con Yolanda Díaz, que, que es una sindicalista realmente, ya viene del mundo sindical y ha sabido... Eh, tener muy buenas alianzas con todo el mundo sindical y con comisiones obreras y con UGT sobre claro. todo.
0: Sobre todo, bueno, se sí, dice, comisiones obreras tiene un tiene un, una vicepresidencia en este <risa> gobierno. Pero sí, sí, sí. Luego, luego está la, la tradicional ligazón de UGT con el Partido Socialista, es su sindicato. Una esquera republicana en, en Cataluña. Uh, claro ah, ahora sí. sí ahora sí eh, y es verdad que fijaos cómo se rompió aquella eh, aquella alianza tácita no entre UGT y el y el PSOE con Nicolás Redondo padre del que tanto hemos uh -huh. hablado Nicolás Redondo Urbieta no pero ahora parece que pero es que otra vez y incluso se Seda,
2: sorprende no sé. porque cuando tú ves el argumentario de los sindicatos y del gobierno respecto de ciertos temas eh, son exactamente idénticos es como si se estuviesen pasando el mismo papel y lo leyesen directamente es decir es tanta la conciencia ideológica que yo entiendo que a lo mejor en el caso de los sindicatos, pues muchas de sus demandas están resueltas gracias a esta alianza, pero sí que quizás yo echo en falta un poquito más de dependencia de parte de los sindicatos para defender ciertas cosas y sobre todo ya no hacer una oposición dura y férrea, que no la están haciendo y como dice Rafa, no van a hacer una huelga general de aquí a diciembre con toda orden de, de seguridad, pero sí algún tipo de diferenciación que pueda decir que, bueno, cuando tenemos la mesa esta famosa diálogo social, de que nunca sean dos contra uno. Porque al final siempre están ellos dos contra los sindicatos eh, por las razones que sean, pero la realidad es esa. La mesa de diálogo social lleva tres años siendo dos contra uno.
0: Sí, lo que pasa es que el uno ya se ha cansado. <risa> ya directamente ya ha, ha decidido que no juega esta 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 partida. O sea que, no, De todas formas, el tema de los sindicatos es curioso lo que está
1: ocurriendo poco a poco en las empresas y en los centros de trabajo. O sea, esto se ve claramente en la función pública entre los empleados públicos, UGT y comisiones obreras durante muchísimos años, durante más de 30 años, eran incuestionables en los centros de trabajo. Su mayoría sindical era abrumadora. ¿No? y ahora te encuentras en muchos centros de trabajo que existen otros sindicatos que no son los sindicatos mayoritarios de UGT y comisiones obreras por ejemplo, hace poco dábamos aquí eh, información y datos de qué es lo que está ocurriendo en el mundo de los eh, fijos discontinuos y la información no llegaba de UGT ni de comisiones obreras llegaba, por ejemplo, de uso de la Unión Sindical Obrera eh, ¿Qué está ocurriendo? En la, entre el personal de la Seguridad Social y la falta de personal dentro de la Seguridad Social, por cierto, Ministerio, de que preside y que dirige eh, José Luis Escribá, la información te viene sobre todo de la CESIF es una central, la central sindical independiente de funcionarios, de, de, que no es precisamente la UGT y Comisiones Obreras. Eh, el, el sector aéreo, por ejemplo, que ha habido muchos problemas en el sector aéreo, eh, tanto entre tripulantes de, de cabina, eh, pilotos, eh, trabajadores controladores aéreos. Mm,
2: no, yo creo que... Vienen
1: también. de otros sindicatos. Es decir, Pero, digamos que el tiempo de su... Capacidad monolítica de controlar ciertos centros de. El duopolio. Eh, duopolio, eh, duopolio sí, el sindicato. duopolio que ha existido, que en realidad, como desde Marcelino Camacho y Nicolás Redondo, mm. había eh, unidad de acción, pues era una sol, un solo sindicato con dos cabezas, pero en realidad había unidad de acción pues eso en algunos sectores está, se está quebrando, en otros no evidentemente UGT y Comisiones con muchos son los sindicatos más votados en las elecciones sindicales creo pero que bueno.
2: En general también eso apunta a un cierto no sé si algo, pero sí descontento de mucha gente y sindicalismo histórico con respecto a otros sindicatos eh, mayoritarios O sea, yo creo que en cualquier centro de trabajo o en grandes eh, empresas pues quizás eh, esa confianza que siempre históricamente se ha tenido con esto, con UGT y con con comisiones obreras, se ha ido perdiendo, pues eh, quizás porque siente que no defienden realmente eh, sus intereses, sino que defienden intereses más estructurales y más organizativos del, de los propios sindicatos. Y, y esto se ha visto muy, muy marcado en los últimos años, en que muchísimas veces, eh, como tú bien dices, se ha defendido más el de la existencia del sindicato más que a los trabajadores que realmente es lo que deberían hacer. Esta suerte de, Se acabó el bipartidismo y también se acabó el bisindicalismo, tal vez.
1: Y curiosamente también está pasando con la patronal. ¿eh? Y no, no
2: lo oculta sí. es decir, sí. eh, no también lo
3: está pasando Pablo, con la patronal. Sí, sí. Pablo. Ahí, si os acordáis, hace dos o tres meses, eh, una entrevista de Pepe Álvarez en, en mi periódico con mi compañera Alejandra Alcese, que le preguntaba específicamente pues, por qué, si había tanta conflictividad, tantas huelgas concretas, pues por qué no había una huelga una huelga general. Y ahí Pepe Álvarez, UGT, era clarísimo en la respuesta y decía que con otro gobierno el clima que habría sería el mismo, pero que es que en España las huelgas generales siempre han obedecido y siempre venían en respuesta a razones Políticas frente al gobierno, mucho más claro. que a razones estrictamente o a reivindicaciones estrictamente laborales o salariales O sea que la declaración de intenciones era clarísima y evidente
0: Sí, ¿Os acordáis? En la época de Zapatero era muy recurrente la queja de dónde están los sindicatos. Y los sindicatos, en el fondo, lo que sugerían es: ojo, toda huelga general es una. En realidad, toda huelga es una huelga política, ¿no? Pero una huelga general es ya la catarsis, ¿no? De, de la política en, en las calles y de llevar la conflictividad a los centros de trabajo, ¿no? Y, y reconocían los sindicatos: bueno, evidentemente no son las condiciones óptimas. Pero eh, otro gobierno, pues nos gustaría menos. Y, y bajo esa lógica. Protegieron al gobierno de Zapatero, que hombre. Eh, porque además la huelga que le hicieron a, a Zapatero, por la no fue. Fue una huelguita. Una huelguita, ¿no? Una huelguita. Una mini huelga. Oh, ¿sabes? Y, y ahí sí que había problemas, ¿eh? Hombre, problemas muy serios. ¿eh? Esto, problemas tan serios como
1: que Rodríguez Zapatero es el presidente del gobierno que con más. Eh, bueno, con más intensidad tuvo que enfrentarse al problema de las pensiones Y fue el que tomó decisiones mucho más duras Las más duras de toda la, la democracia en el tema de las pensiones sí. Tuvo que congelar las pensiones un año Y además tuvo que hacer el gran recorte que es Que tienes que trabajar dos años más para poder acceder a la pensión sí. eh, Porque te tienes que jubilar Dos años más tarde.
2: Bueno, y otra cosa, los líderes, los grandes líderes de los eh, dos sindicatos mayoritarios no suelen rotar mucho, ¿no? O sea, no, no se produce una rotación demasiado, la no, no, no. diferencia de otros cargos eh, institucionales.
0: ¿Te acuerdas el, el SMS? Entonces era SMS que le envió Felipe González a Zapatero el día después de aquella epifanía de mayo en el que sube a la tribuna y congela las pensiones, aplica el recorte más duro de, de la historia hasta entonces. La en modificación
1: de la Constitución, artículo
0: 135. Pero ¿Eso viene después? 100, 100. Sí, sí, es eso después pero, no, no, Yo me refiero después de aquella terrible parlamentaria para él en que sabía que se estaba haciendo el araquiri político No me acuerdo. le envió no. un mensaje a Felipe González y le dijo, José Luis esto es gobernar Lo cual no dejaba de tener Un, un punto humillante ¿no? Porque ¿eh? José Luis llevaba Gobernando 6-7 años Y si te dicen, bueno, hombre, al fin gobiernas Así no. ya cuando está en salida Pues hombre, dice bueno, muchas gracias Felipe, lo que pasa es que no estuvo muy vivo Zapatero y fue él el que lo reveló Como si fuera un elogio, pero bueno Hay veces que estas cosas ocurren
1: Bueno, esas cosas ocurren, de todas maneras decías tú Del Partido Popular que ya ha anunciado que va A derogar las, la, las Forma de pensiones cuando llega al poder en realidad el Partido Popular tiene el récord de haber derogado su propia reforma de pensiones porque Exacto. no hizo falta que llegara Sánchez es decir, lo hizo Rajoy eh, en un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco justo para aprobar los presupuestos esos mismos presupuestos que 15 días después, bueno, ni 15 días 7 eh, días después eran papel mojado porque el nunca, PNV decidió apoyar a Sánchez en la moción de censura,
2: ¿no? De hecho los presupuestos del año anterior duraron tres años más Sí. Los presupuestos de Montoro, de hecho Montoro se jactaba a sí mismo diciendo <risa> que los presupuestos de, de Pedro Sánchez durante dos o tres años fueron los de él.
1: Sí. Cristóbal Montoro ha sido jactarse, el ministro de Hacienda que más presupuestos ha aprobado
2: en democracia y que más tiempo han durado. Exacto Si pasamos de Montoro a Montero luego Sí, sí. es
0: verdad Pero Bueno, bueno. bueno eh, ponemos unos anuncios Nada, Esto es muy breve ¿eh? Y ya enseguida me explicáis qué es lo que está pasando En el sistema financiero Y si os fiáis de las llamadas De tranquilidad De los dirigentes políticos Bueno, me Prometido que me vais a explicar Que es exactamente lo que está ocurriendo En el mundo financiero No necesariamente todo tiene por qué estar Interconectado ni relacionado Porque el viernes negro que provocó Silicon Valley probablemente Tiene unas razones muy distintas al miércoles Negro que provocó Credit Suisse En cualquier caso El, 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 el encadenamiento De todas estas eh, Cataclismos o, o, o aparentes cataclismos Ya veremos hasta dónde llega el eh, eh, todo este problema eh, claro ha provocado el comprensible pavor. Hoy ha rebotado algo la bolsa, pero, pero no voy a repetir pero, la, pero, figura porque, de, pero, la figura de Ignacio
2: Rodríguez Burgos. Pero bueno, yo creo que aquí, yo no voy a... Estábamos precisamente hace una semana hablando de esto mismo, el viernes pasado, y yo me puse en un punto intermedio en que no era ni... ni ni muy apocalíptico ni, muy, ni muy, bene, be, muy pero la verdad es que en siete días han caído tres bancos estadounidenses el First Republic de hoy el Silicon Valley Bank y el Signature Bank han sido tres bancos que por similares razones han sido rescatados y han eh, generado pues como dice Rafa un pánico y paralelamente tenemos el Credit Suisse eh, europeo que por otros motivos pues también ha tenido que ser rescatado con 50 mil millones del banco del banco suizo con lo cual tenemos eh, más o menos similares síntomas, pero sobre todo lo que yo pondría un poco, eh, quizás un poco de calma a toda la situación es la rapidez con que han actuado todas las instituciones. No ha pasado ni un día en eh, ninguno de estos casos en que haya se haya generado este tal pánico respecto a su a su situación que no se le ha dado una respuesta es decir el mercado está dando una respuesta rápido los bancos están dando una respuesta rápido hace nada hace una hora se ha cerrado un acuerdo en que 11 bancos eh, los 11 mayores bancos de la bolsa de estadounidense han salido a rescatar otro más con lo cual eh, hay una respuesta rápida y eso da tranquilidad a los mercados segunda tranquilidad pues hoy los tipos de interés se han mantenido en relación a cómo se tenía que hacer es decir se ha aumentado el medio punto como se había dicho que se iba a hacer lo cual también da tranquilidad a los mercados Imaginaros que no hubiese hecho eso, que hubiese no hubiese subido o que hubiese hecho una subida diferente a la dicha. Yo creo que se hubiese generado otro pánico porque el Banco Central el Europeo hubiese mandado una mala señal eh, diciendo que esto está no está del todo controlado y que es diferente a lo que tendría que pasar. Con lo cual yo me quedaría con que efectivamente, probablemente sigamos conociendo más casos, quizás en el caso de la banca estadounidense regional en los próximos días y semanas pero me quedaría con que se está actuando con rapidez y en principio pese al vaivén de bolsa que hemos venido hablando durante todo el programa y la digamos la, la locura que se ha venido generando en, en, entre los últimos días, creo que está de cierta manera controlado y que eh, si va más eh, seguirá con, con, cierto, con ciertos márgenes que yo creo que no llevarían ahora mismo, me podría equivocar, a una, a una escalada más, más grave. Pablo.
3: El, el sistema financiero internacional el sistema, es un sistema que se llama fiduciario, es decir, tú antaño podías ir con tu dinero al banco central, con tus pesetas o tus dólares y llevarte el equivalente en oro, ya no, hace 50 años que eso ya no funciona, el, el dinero se basa en la confianza, en la pura confianza de que hay un banco central detrás que va a garantizar a largo plazo el valor de ese, ese dinero en, a través de la estabilidad de precios sobre todo, pero sobre todo se sustenta en la, la, la confianza si, si ahora mismo todos los clientes de un banco van a un banco y piden retirar su depósito el banco se viene abajo porque no tiene ese dinero porque no hay un equivalente de cada euro depositado está guardado esperando no hay inversiones hay endeudamiento hay apalancamiento entonces el sistema es, es extremadamente eh, complicado la primera llamada tiene que ser a la calma porque incluso si esto fuera más y no hay elementos ahora mismo para pensarlo eh, si fuera más recordemos que en la crisis anterior no se perdieron los depósitos el dinero pues ocurre lo que ocurre con el banco que ha creado en california pues pierden dinero los accionistas pierden dinero los bonistas pero los depósitos depositantes allí está 250 mil dólares están completamente garantizados en españa tenemos los depósitos garantizados hasta 100 mil eh, euros y si en la crisis anterior se, no ocurrió eso, no hay ningún elemento para decir que estemos ni, ni años luz de algo remotamente eh, parecido. Pero el sistema está completamente interconectado. Entonces, eh, un banco de California expuesto a, a, a Silicon Valley, y donde se están produciendo reajustes y despidos de empresa, ahí tiene menos beneficios de los esperados. Lo, la gente que gana dinero cuando pierden las empresas, los que van a corto, los short sellers, se meten ahí, en fin, todo está muy interconectado y, y, y el aleteo de una mariposa en California, pues genera una sacudida El mensaje hoy del Banco Central Europeo, bueno, ha tratado de lanzar una serie de, de mensajes, ha, tenido, ha querido venir a decir mira, no hay acción buena, yo, yo lo he comparado esta mañana en un artículo con esta terminología del ajedrez, ¿no? el, el Zugwang que dice que te toca mover ficha, tienes que mover la pieza, sí. pero hagas lo que hagas vas a acabar peor de lo que estabas mm. eh, pues el, el BCE ahora mismo da igual lo que hiciera, como decía Fernando, tenía un problema. Si sube los tipos de interés porque va a seguir asfixiando la economía y porque hay más dudas con esta incertidumbre, si no lo hace porque hubiera una, una, enviado una señal eh, de pánico. Han querido decir, está todo controlado, seguimos los planes y la prioridad sigue siendo el monstruo de la inflación, como lo llama Lagar. Va a haber dolor, sí, va a seguir habiendo dolor, pero el monstruo es todavía más, más doloroso. Pero estamos viendo las primeras divisiones, ...potentes dentro del BCE, lo ha dicho Lagarde que cuatro o cinco personas... ...no estaban contentas con la decisión y hubieran preferido esperar. Y yo creo que estamos ante la última subida de tipos, o desde luego la última grande. Van a revisarlo en función de la situación, pero este apetito tan grande... ...por subir los tipos, yo creo que está desapareciendo, y el propio mercado... ...yo creo que descuenta que se van a empezar a, a contener o incluso a bajar ya... ...incluso antes de verano.
0: En cualquier caso, en este contexto, si... ...hubiera tomado la decisión de corregir su política de subida de tipos... ...y bueno, de, hubiera enviado efectivamente una señal de que todo es más preocupante... ...de lo que... El señal de pánico quizás ...claro, de señal de pánico, ¿no? O sea, es decir, Nadia Calviño, por ejemplo, ¿no? Entre otros dirigentes, en el fondo le puso una tarea al Banco Central Europeo... ...que fue, oiga, sí, es verdad que usted eh, tiene que encargarse de la política monetaria... ...y de la estabilidad de la, de la moneda, pero oiga... Cuidado, la estabilidad de los precios, cuidado porque también tiene algo que decir acerca de la estabilidad financiera de los mm -hmm. bancos. Claro, ponerles a doble la... tarea, si llega a tomar el segundo camino, Cristín Lagarde, y asumir que tiene una responsabilidad en la estabilidad financiera de los bancos, está eh, enviando el mensaje que, de que eso está en cuestión.
3: Pues yo. Hoy no era... ha dicho Lagar. Rafa, perdona un segundo, Ignacio, sí, sí. perdona, solo la le han preguntado específicamente sobre esta, esta doble situación y ha dicho que no hay un trade-off entre estabilidad de precios y estabilidad financiera que ellos claro. se van a encargar eh, de las dos de las vertientes que no puede tomar partido por una o por otra
1: bueno, tiene dos herramientas para eso. Una, la herramienta de tipos para luchar contra la inflación y otras, inyectar lo que haga falta, inyecciones de caballo eh, de liquidez en cualquier entidad que tenga
2: problemas. Yo creo que...
1: De todas maneras, eh, yo hubiera apostado por bajar, por, por no, no subir tanto los tipos de interés esta vez. De cualquier forma, eh, aquí la cuestión está en dónde pone ella la meta, el techo de los tipos de interés. Eh, antes de la sacudida financiera se pensaba que el Banco Central Europeo podía llevar los tipos de interés al 4 al 4,25%. Después de la sacudida financiera se estaba hablando del 3,75% y poner el techo más abajo. Es decir, eh, que posiblemente hoy hayamos visto la última o la penúltima subida de tipos de interés. Hay que jugar con el tiempo, que es lo más difícil en economía que es lo único, lo que nunca vas a controlar, que es el tiempo, y es posible que en marzo veamos un escalón muy potente de, de contención de la inflación, aunque solamente sea por cuestiones estadísticas, porque, por ejemplo, eh, dos datos, la inflación en marzo estaba en el 9,8%, en marzo del año pasado, eh. ahora estamos eh, en el 6, eh, en España, el barril de petróleo en marzo, del año pasado estaba en 133 dólares y ahora está en 70 y tantos en prácticamente la mitad el gas entonces estaba eh, marcando eh, bueno, en la estratosfera y ahora no es decir que eh, se ve que, y esta inflación no es solamente, y esta es mi teoría, no solamente es una inflación provocada por un exceso de liquidez de los bancos centrales, sino porque hay un señor que se llama Vladimir Putin, que está en guerra y que ha utilizado la energía como una herramienta, como un arma más para doblegar las ayudas y doblegar al, al bloque occidental. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y es complicado. No ¿eh? Siempre decimos que la inflación es como el dentrífico. Sale muy fácilmente, pero es difícil volver a, a que entre la, en la pasta de dientes dentro del tubito, ¿no? Pues eso es lo que ocurre con la inflación. ¿Dentrífico
0: cauca... o dentrífico? Más?
2: dentrífico yo o creo,
0: dentífrico. Sí, no. pero
2: yo creo que nunca entra. Alguien le ha podido hacer eso. Yo en la vida he podido lograr. Bueno, lo, lo, los o sea, espías eso, sí que lo creo
0: permite. que eso es imposible. Digo que, no, que en los experimentos de Burjo de la economía no. Deben siempre, hacer
1: bueno, es como lo del gato. Hay que tener cuidado fatal, con el eh, tubo eh, de. La pasta porque de se ha aprobado
0: no. una ley de bienestar animal que recomienda no tirar gatos por la ventana. Vale, claro. Pero, Oye, pero y, bueno, y, espera, una noticia de última hora. Tengo sí, rápido que vamos. Me parece realmente
1: sorprendente y esto es la diferencia entre Estados Unidos y Europa. Yo te, voy a hacerte esta pregunta a todos. ¿Cuántos pensáis que se podrían juntar en Europa 11 bancos para salvar a otro?
2: Yo bueno, en Europa, sí, pero se juntan 27 países para salvar al resto.
1: Sí, pero no bancos. Eso y aquí es. se han juntado es. 11 bancos dirigidos y liderados por JP Morgan ¿eh? y han puesto dinero sí. ellos para
3: salvar porque Nosotros rescatamos 34. países, Ignacio
1: Nosotros, a ver, que nosotros países, lo hacemos que... más de
0: gordo no, te, Tengo una noticia <risa> claro, de última hora Tengo una noticia de última hora que nos lleva a Madrid Porque la huelga indefinida de médicos de familia y pediatras De la atención primaria madrileña Promovida por el sindicato AMITS Desde el 21 de noviembre Ha sido desconvocada finalmente este jueves Después de haber alcanzado un acuerdo con la Consejería de Sanidad Que incluye algunas medidas para frenar la sobrecarga asistencial Y también mejorar las retribuciones de los eh, profesionales. La Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de la Atención Primaria han firmado el acuerdo tras una reunión de cinco horas que pone eh, fin al conflicto después de 123 días de huelga. La presidenta Isabel Díaz Ayuso acaba de anunciarlo en las redes sociales.
4: La sanidad pública madrileña, los profesionales sanitarios y los madrileños estamos de enhorabuena. En el acuerdo hay dos puntos importantes. El primero es el nuevo modelo de agendas que reduce la presión asistencial de los profesionales y da más tiempo al paciente en las consultas. Y el segundo es un sistema de incentivos salariales destinados allá donde la atención primaria más lo necesita.
0: Y vamos a conectar ya con nuestra redactora Julia Trullá, que tiene más detalles acerca de, de este acuerdo. ¿Qué nos puedes contar, Julia?
4: Buenas noches, Rafa. Fin a esta huelga sanitaria. Tras más de cinco horas de reunión aquí en la Consejería de Sanidad, en la calle Sagasta, se acaba un conflicto que ya duraba más de cuatro meses. Satisfacción y palabras de alivio por parte del comité de huelga que aseguran han ratificado punto por punto ese preacuerdo verbal que alcanzaron ayer. Escuchamos a Ángela Hernández, secretaria general de AMITS. Termina tras cinco horas y media eh, un acuerdo con el que se pone fin por fin a la huelga indefinida de médicos de familia y pediatras que estaba en activo desde el día 21 de noviembre. Se, el acuerdo recoge lo que se apalabró ayer en el, en el preacuerdo verbal. Estamos moderadamente satisfechos moderadamente satisfechos pero también preocupados porque todas estas medidas se tienen que refrendar pasando por el Consejo de Gobierno y por la mesa sectorial y los tiempos están algo ajustados. Esperan que estén implementadas dentro de los plazos en los que se compromete el Gobierno antes del 26 de mayo, es decir, antes de la incorporación de los nuevos especialistas de medicina familiar y comunitaria y de los nuevos especialistas de pediatría.
0: Bueno, pues gracias, Julia. Esa es la noticia de última hora. Desconvocada huelga de atención primaria en Madrid. Muchas gracias, queridos eh, colaboradores de la Búrgula de la economía. Y fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos, Fernando Cano, Pablo, Pablo Rodríguez Suánces. Voy a dar eh, comer al menino. Sí. <risa> sí, sí. Te, Vivo o muerte. Te, te está esperando un agente de la autoridad <risa> ahí fuera. Ay. Con la nueva ley animal Que sabéis lo que pasa, Envía una misión de rescate Para, para poder traer a, a Javier Caraballo, Que es que sí. me habían informado De que se ha dejado seducir por todas las maravillas Que hay en, en Cartagena Y yo temía que no, que no Viniera esta tertulia ¿no? Como a veces le pasa, ¿no? que se despista Pero ya, ya finalmente está por aquí Así que ahora sí que lo saludamos Junto al resto de tertulianos ¿eh? de la brújula Seguidas regresamos